0: Quarta Eu queria começar falando um pouco da sua mini bio, né? Eu achei super curiosa, achei muito legal Você fala que você é jornalista e escritora é Paulistana de nascença, mora num prédio antigo na Bela Vista Com três gatos E uma crescente coleção de livros e guias de viagem Acho que viagem também é um capítulo à parte da sua história, né? É,
1: super
0: Aí você fala do seu livro, seu primeiro livro Uma coletânea de crônicas sobre viajar sozinha que chama Mas Você Vai sozinho E que foi lançado pela Globo Livros em 2016. Esse vai lá que você foi colaboradora também de alguns dos principais cadernos de cultura do Brasil. E a editora-chefe atualmente do BuzzFeed Brasil. É... Tá tudo
1: certo. Menos a parte do prédio da Bela Vista que eu tinha que atualizar. Porque depois disso eu já mudei de, de, de casa. E eu mudei para um prédio um pouco mais novinho. Mas não muito. Mas um pouco melhor. Mas ainda
0: na Bela Vista.
1: Ainda na Bela Vista.
0: Legal. Você fala do livro, né, de viajar sozinha. Hoje eu ouvi um podcast que é da Tatiana Vasconcelos. É... Menina, eu ouvi também, o Namorada. Eu tô
1: adorando. E esse episódio tem entrevista com a Constança Pascolato. A hora Isso? que eles falaram da Constança Pascolato, eu tava lavando louça, louço, eu meio dei um gritinho, assim... <risos> E Eles pintavam nas paredes de vermelho pipi, E eu tipo, nossa, que mulher chique, que absurdo
0: Exato, aliás, Tatiana Vasconcelos Vai ser uma das nossas próximas convidadas também, <risos>
1: Mar,
0: eu fã dela eu, eu queria começar a nossa prosa aqui Eu li um texto seu recentemente Porque eu vou aniversariar já já Então eu tô meio sensível com essa questão de aniversário É... Que Escreveu uma carta para a Gaia lá de trás, a Gaia com 21 anos. Isso. E pensando nisso, o que, que você falaria sobre a comunicação atual? Quais os spoilers você daria sobre mídia, comunicação, conteúdo para esse jovem lá de trás ou até para esse jovem de 21 anos de hoje? Então, pensa que eu tava dando dica pra Gaia de 21 anos, é literalmente,
1: 21, eu tenho 43, né, então é 20 anos atrás mesmo. Eu não tinha nenhum spoiler de, de mercado de trabalho que eu poderia dar, porque, enfim... O advento da internet, né? Adoro essa expressão. É muito surpreendente as coisas que, tipo, não daria para prever há 20 anos atrás. Algo do tipo: aprende a trabalhar com TikTok. Não teria nem como explicar. A única coisa que eu poderia falar que vale para 20 anos atrás e vale para os próximos 20, com toda certeza, é mantenha a capacidade de adaptação acesa o tempo todo porque as próximas mudanças de tecnologia que a gente vai ver, elas vão ser cada vez mais urgentes, cada vez mais velozes elas nunca vão parar e elas nem sempre vêm pro bem também, então tá aí Facebook para provar, eu acho Facebook uma coisa maléfica é, mas é uma coisa imparável também como que se lida com isso e por que maléfica? Porque o Facebook pintou como uma coisa que tipo que legal, vamos unir amigos, etc, etc. Mas é uma das. Eu tô falando do Facebook enquanto a companhia. Isso inclui o WhatsApp e Instagram também ainda que em menor escala, mas é o principal agente da desinformação que a gente tem no mundo hoje e que é um problema para o qual eu, por exemplo, não sei qual que é a solução. Precisamos de estudiosos, não eu mas é o principal agente de uma crise de informação que a gente vive que permeia absolutamente tudo o que está acontecendo que é muito, muito, muito grave. É. O Twitter também, mas o Twitter é menor. O lance é que o Facebook é globalmente, em números, o Facebook é muito massivo, né? Então, quando eu falo que o Facebook é maléfico, também estou falando de outras redes sociais, mas o Facebook meio engloba tudo isso. Mas a gente nem precisa entrar nesse
0: assunto, porque eu posso ficar falando disso horas É só que você perguntou porque uhum. que eu acho malé, porque eu tô explicando é, é, não, eu acho que a gente retoma esse assunto já já Mas antes disso, pensando nessa sua trajetória Quais momentos que você considera os mais importantes dessa sua jornada?
1: Então, eu nunca planejei Isso é muito comum com pessoas do, da minha idade também, da né, minha geração eu, não, eu nunca planejei uma carreira não é que eu até por questões tecnológicas que foram aparecendo Eu só fui me adaptando Tipo, ah, tem isso aqui que fazer Agora tem isso aqui que fazer Quando eu era adolescente O meu, meu plano era ser repórter de cultura de jornal Quando eu cheguei lá na frente Eu finalmente fui oferecida a vaga no caderno de cultura que eu gostaria O salário não dava para aceitar Porque ele era muito baixo Então olha só como as coisas são Minha trajetória é meio assim eu trabalhava com programação, aí eu criei um site de música em 1997. Alguns de vocês não eram nascidos. Uh, para falar sobre coisas que a gente gostava. Esse site durou 14 anos, se tornou uma empresa que eu tive, com uma redação, com oito pessoas trabalhando, a gente teve patrocínio de grandes empresas, etc. uma hora tudo deu errado, porque eu sou péssimo empresário e a gente meio quebrou. Nessa época eu fui convidada, por causa do meu trabalho escrevendo sobre música no site, eu fui convidada para integrar a equipe de DJs da MTV. Isso foi em 2010, que é uma coisa que eu só topei fazer porque eu precisava muito de um salário. <risos> eu precisava muito ter salário fixo, eu adoro salário. E o combinado que eu fiz com eles foi, tipo, tá, eu topo, mas eu quero fazer a programação musical do meu próprio programa, porque eu nunca tive uma. Tipo, não tava no meu plano ser apresentadora de TV. Eu tenho isso, eu quero cuidar desse conteúdo como se ele fosse meu, e não só ficar lendo texto pra câmera. Ah, tudo bem. aí isso aí durou mais uns três anos... E foi na MTV que me deu a oportunidade de depois ir trabalhar escrevendo para outros lugares. Porque a MTV, mesmo que eu tenha trabalhado lá no final, foi de 2010 a 2013. a última geração de DJs. Não faço parte da geração da Sara, Marina Persson, essas pessoas muito famosas da MTV. São as pessoas que eu também via como espectador. Fui trabalhar na MTV depois disso. Eu gosto quando alguém chega em mim e fala tipo Ah, eu lembro muito de você da MTV quando eu era adolescente. Não, cara. eu <risos> não, não sou eu Obrigada, mas não sou eu Eu fui depois é, Mas a MTV me deu a oportunidade De trabalhar Escrevendo sobre música para vários veículos. Foi por causa da MTV que eu fui escrever. Porque eu fui escrever para Folha, para L, para revistas do Grupo Abril, na época. Enfim, abriu um caminho muito grande, mas é, já era nesse momento, os veículos impressos já eram muito problemáticos, enquanto fonte de receita e tal. Então eu também percebi que, tipo caramba, vai ser muito difícil me sustentar aqui escrevendo frila para revista todo mês. O que eu vou fazer? Tem um momento muito importante que é eu aceitei um trabalho como frila para um site norte-americano de viagem chamado Matador Network, ainda está no, no ar e rapidamente eu integrei a equipe fixa da Matador e comecei a trabalhar com eles. Eu trabalhei com eles durante três anos. E é por isso que eu comecei a escrever de viagem, porque por causa do trabalho nesse site eu comecei a receber convites para tipo, ah, você não quer viajar para tal lugar para escrever sobre? Eu, tipo, nossa, que eu quero. <risos> Vamos embora. Mas de novo, era uma coisa que eu não poderia prever. Foi uma questão de aproveitar oportunidades. E aí apareceu coisas tipo: vamos passar um mês na Índia com tudo pago para escrever sobre hotéis. Vamos. Ah, vamos para Portugal 20 dias para experimentar uns restaurantes. Nossa, vamos embora. Porque também é um momento do boom da indústria do turismo. Principalmente uhum. online, assim, porque eu tinha muito conteúdo para fazer. Aí nessa época eu também montei meu blog, o gaiapassarelle.com, que é principalmente textos, de, textos e dicas de viagem. Mas isso também se mostrou insustentável, porque eu nunca consegui muito me estabelecer como blogueira de viagem, que era uma coisa meio complicada, e eu também tenho filho, né? Começou a rolar isso, tipo, tá, tem filho, meu filho tá crescendo, por mais que eu tenha uma excelente relação com o pai dele, tá tudo bem quando eu não tô aqui, mas quão longe eu posso ficar do meu filho a maior parte do ano, porque eu tô viajando os lugares sozinha. Uhum. Aí eu acabei meio tomando a decisão consciente de parar de viajar. Aí eu fiquei mais uns dois ou três anos frilando sobre viagem para vários veículos, viagem turismo, a própria Folha... Aí entrou um momento em que eu precisava ter um emprego das 9 às 5 de novo Foi aí que eu fui parar no Buzzfeed E
0: esse qual ano? Buzzfeed eu tô desde do, de janeiro do ano passado E como que foi esse pulo da internet a TV? Porque daí você foi para frente das câmeras, né? É, eu não tive nenhum treinamento Que depois eu entendi que é normal
1: Raros videoeiros tiveram. Eu nunca fiquei muito confortável na frente de câmera, apesar de, tipo assim, tô conversando aqui com vocês, tranquilo. Mas na câmera mesmo, na situação de estúdio, com cenário, com figurino, com diretor, com pessoas falando com você, eu achava muito, muito, muito difícil, muito estressante. E depois eu precisava ver minha imagem na câmera para ver o programa, e eu detestava, achava tudo errado. Então foram três anos meio duros, assim. O que foi legal foi muito bom, muito benéfico da experiência, foi. Eu tava vindo de um, de um período de 14 anos à frente de um website completamente nichado, sabe? Falando com música eletrônica e alternativa no Brasil e achando que aquilo era o mundo, que todo mundo tava entendendo o que eu tava falando. Na hora que você vai para frente da TV e a gente a TV aberta, tipo, não, a galera não tá entendendo nada do que eu tô falando. Eles não estão entendendo, eles não se importam. Não adianta eu ficar aqui falando de banda que faz videoclipe de música experimental de oito minutos. A galera quer saber do Maroon 5, que é uma banda que eu não conheço, pelo visto eu precisa conhecer. Então eu precisei me interar. No final foi muito bom, acho que para eu descer do meu pedestal de crítica musical arrogante um pouco. Já, só o que eu gosto é bom, vocês não sabem nada. E para aprender a me comunicar com uma audiência mais ampla, porque isso foi muito útil depois quando eu fui escrever para a Folha, por exemplo, que é o maior jornal do país. Sabe? Não adianta eu escrever para a Folha falando sobre o lado B de disco do bol e dos anos 70. Eu, na Folha eu fui escrever
0: sobre o Justin Timberlake, sobre coisas enormes. E quando você vai para a Folha e começa a escrever para o público grande, que era essa audiência de massa, já que me tiveram um canal aberto, você vai para a Folha e tem que lidar com públicos que não são nichados como você lidava com, com o site, você começa a entender que você tem que escrever de forma diferente também?
1: Tem que escrever de forma diferente. Eu dei muita sorte na Folha de pegar um editor que trabalhava lá na época, o Rodrigo Levino, que depois saiu, que foi muito gentil e muito atencioso com os meus textos. Assim, isso não acontece sempre. Às vezes o teu texto vai bater e, por ser essa, esse estresse de redação, todos os dias, né, uma coisa que não para e que tem que ser muito rápida, pode acontecer do tipo, bicho, isso aqui não tá bom o suficiente corta, toca para próxima e o Rodrigo era muito paciente comigo de, não, vem cá, vamos melhorar esse texto faz isso, faz aquilo, acabava sempre dando certo, mas tem a questão de como escrever para uma audiência mais ampla né, de uma forma que não seja muito labiríntica, que as pessoas entendam o que você tá querendo falar, que é o jeito que eu gosto de escrever, as coisas que eu escrevo até hoje tanto as crônicas que estão no meu livro, que é de 2016, quanto crônicas que eu estou escrevendo no Medium, hoje eu publico uma por semana, tem isso. Eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando. Eu não quero que seja muito doido, muito metafórico, muito subjetivo. Mas também tem um tipo de conteúdo que você tem que selecionar. Que informação que se eu vou, sei lá, eu fui cobrir para a folha a abertura da exposição do David Bowie em Londres, aquela David Bowie, isso que veio com o Brasil também. Uhum. Fui a única repórter brasileira convidada a cobrir a abertura da exposição lá em Londres. Eu adoro o Bowie, eu fiquei tipo, puta, me sentindo pra caramba. E como pessoa muito fã do Bowie, que eu tenho todos os discos dele, já li cinco biografias dele, eu sou capaz de ter uma conversa de igual pra igual com qualquer pessoa sobre Bowie durante horas. Mas tipo, tá, daí eu tenho todo esse conteúdo. O que disso que interessa pro leitor da Ilustrada? Ah, interessa pro leitor da Ilustrada uma anedota super misteriosa ali sobre uma coisa que aconteceu com o Bowen no começo dos anos 70? Talvez não. Talvez uhum. ele queira saber sim, o que que é aquela roupa que está exposta no começo da, do museu que eu sei o que é, mas uhum. nem todo mundo sabe que as pessoas não têm a obrigação de saber. Então, enfim, é. é muito bom de ter que aprender essas coisas, assim.
0: É, eu tava falando isso ontem com um jornalista que é o... Fábio Serapião, que ele cobre Polícia Federal ele tava falando o quanto é difícil você se especializar num assunto e aí na hora de escrever ter que se colocar no lugar do leitor ou quando é um, um, um meio de comunicação audiovisual do espectador para passar para ele a mensagem que ele quer, que ele quer ler quer ser atraído por isso e que muitas vezes você já sabe aquilo e acha que aquilo não é tão importante assim tentar fazer esse equilíbrio, né, de algo que você é mais especializado com algo que o é, leitor quer saber. Isso permeia todas as áreas do jornalismo, mas
1: em especial no jornalismo cultural, que é minha área, é muito subjetivo, sabe, porque quando você tá falando de jornalismo, tipo, ele é, é criminalista, né, você falou? É. Uhum. Talvez seja mais fácil na cabeça dele, tipo, tá, o que que a pessoa leiga que tá lendo essa reportagem no jornal, o que que ela quais são os fatos que ela precisa saber? Ah, mas Quando você está lidando com, com cultura, é meio tipo, o que isso aqui é realmente importante? Realmente importante, amigo? Talvez nada, mas o que, que você quer contar para você contar essa, essa história? Né? Enfim, são escolhas que você tem que fazer todas as vezes que você está criando e depois
0: editando um texto. E aí, caminhando mais um pouquinho, quando você começa a escrever sobre viagem, e até anotei que você falou, não dava para se manter como uma blogueira de viagem. Aí eu lembrei de uma blogueira de viagem que eu sou próxima, que é a Amanda 90. Eu adoro ela. Ela já veio da minha aula também e ela falou que quem vê de fora acha que ser blogueira de viagem é incrível, é muito legal, só que eu não como passagem de avião. Total. É, também. Na toalha do hotel que vai pagar meu boleto. Então tem esses perrengues também, né? Porque todo mundo acha que é incrível ir lá conhecer uma praia, mas e o bastidor disso? E é incrível. Pô, é uma profissão super privilegiada, sério. Assim,
1: eu fiz viagens, eu conheci lugares que eu nem imaginava. Eu fui, eu fui conhecer Ruína Maia no interior da Guatemala, num dia que só tinha eu e uns macacos no Parque Nacional. Mas uhum. as pessoas estavam me acompanhando. Eu fui pro interior da África do Sul ver elefante de pé. tipo várias coisas incríveis que não teriam rolado se eu não tivesse passado por esse momento aí. Mas é isso. Como que transforma isso em dinheiro? Tá? O, o jeito Talvez isso não seja verdade mais Porque eu já saí desse mercado faz um tempo mas O jeito de você transformar esse dinheiro É você criar produtos Por isso que eu lancei livro a Amanda lançou livro também uhum. é, Eu tenho amigas, blogueiras de viagem Tipo a Nath do Sunday Cooks é, Eles vendem pacotes de viagem Porque uhum. o blog em si a experiência de você escrever sua viagem e dar dica de viagem, isso não vai te sustentar. O meu blog nunca teve nem anúncio. O meu blog é um cartão de visitas para as coisas que eu escrevi. Ele é meio que um portfólio. assim uhum. e No momento em que eu estava freelando, ele era muito útil. Na real, ele não tem atualização há dois anos. tá lá, eu vou tirar do daqui a pouco. E, de novo, essa coisa da adaptação. São mercados que estão mudando o tempo todo. né uh, Eu nem imagino agora, pós-Covid, como isso está. Airbnb demitiu 25% da equipe no mundo todo, sabe? Nesse momento é uma mudança muito profunda. Então, como que essas blogueiras que até um ano atrás estavam viajando, fazendo várias coisas, como que elas estão fazendo agora? Porque tem que
0: se adaptar. Uhum. Indo um pouco para o livro, né? Você cavou essa possibilidade de escrever sobre viajar sozinha, ou você viajava sozinha e aí escreveu o livro, ou o livro é produto do blog, ou as duas coisas?
1: É um pouco de tudo. Eu queria muito ter um livro de papel publicado como o editor, com meu nome, uma coisa que eu pudesse segurar e falar, é meu, eu que escrevi, eu sou escritora, sim. Era um sonho que eu tinha. E aí eu passei por vários projetos de livro. Eu ia escrever uma história do rock nacional nos anos 70, uma história da geração dos meus pais, eu ia fazer várias coisas, só que nunca ia em frente. Aí uma hora, uma amiga Deu um toque, falei, cara, você tem todas Essas histórias de viagem, de você viajando Sozinha, passando por vários perrengues Por que você não escreve sobre isso? Parece que tá mais fácil, né? E eu, nossa Obrigada Era tudo que eu precisava ouvir Aí foi isso mesmo que eu acabei Fazendo, mas Foi um processo um pouco longo, porque Se por um lado, eu já tinha Várias dessas, várias dessas histórias Escritas em cadernos E no meu blog, em Lá, na época, eu era colaboradora fixa da TPM, então tinha algumas coisas que eu já tinha publicado na TPM. Por outro lado, eu não sabia como chegar numa editora, eu precisei me aprender E eu bati na porta de várias pequenas editoras no Brasil, porque humilde, né, deixa eu ir nas e tal, e só ouvi não, meu, ninguém compra livro de crônica, isso é uma bobagem, etc. Uma hora, eu, por um acaso, fui na Globo Livros fazer uma reunião sobre outro assunto, do frila freela que eu ia fazer para eles, e eu fiquei lá conversando com a editora deles, uma mulher super legal E a gente ficou conversando e eu comentei que tinha um livro E ela, ah, que bacana, bom saber, e morreu aí E depois um tempo ela me pediu por e-mail Aquela ideia do livro, lá, você não quer me mandar? E eu tipo, nossa Uau Como eu tinha ido atrás de outras editoras, eu já tinha o book proposal e tudo pronto, né? Ah, deixa eu só dar um tapinha aqui e aí, enfim, rolou a partir disso, foi um processo, e foi um processo muito legal, porque foi aí que eu descobri que livro é uma coisa que você não faz sozinha, né? Escrever, o processo de sentar na frente do computador e escrever, ele é solitário, mas pro livro se tornar um produto, um papel, chegar na estante lá da livraria, ele passa por várias pessoas, e eu achei... Não sei como é para outros escritores passar por isso, eu amei porque foi a primeira vez que eu tive alguém editando meu texto, dando palpites e falando como a coisa podia ficar melhor Porque eu não tinha muita vaidade com ele também, de não, essa é minha história, ninguém pode mexer, tipo, não, eu quero que esse seja um produto que venda Eu quero que pessoas postem sobre ele no Instagram, eu não quero que ele fique restrito a um público limitado e Então eu acatei Todas essas sugestões de pessoas Que afinal de contas são da indústria E entendem mais sobre isso do que eu uhum. E acabou sendo muito legal E muito bem sucedido, o livro está vendendo até hoje então Obrigada turma da Globo Livros, adoro vocês
0: <risos> Conta aí Um dos perrengues suas viagens aí um pra Todas gente.
1: as histórias Que estão no livro são de perrengues Porque viagens felizes é, São muito gostosas Mas elas não rendem boas histórias Quando você volta para casa a primeira coisa que você vai contar para alguém não é tipo, ai ah, foi tudo mágico, foi tão bom, é tudo lindo. É tipo, puta, teve um dia que eu pedi uma comida errada no restaurante, foi foda, e teve um dia que eu me perdi, teve um dia que eu perdi a mala, e etc. São essas coisas que ficam. Então, todas as histórias do livro são meio desse, nesse sentido, assim. E acho que é até legal para desmistificar a coisa da viagem, sabe? Porque ainda mais viajando sozinha. Tem perrengue sim, tem perrengue para caramba, tem que saber, e só que a gente consegue passar por eles, né, idealmente. Hum. Então eu quase morri algumas vezes, mas no final não morro, tá tudo bem, E
0: <risos> indo pro BuzzFeed. Uhum. Fala Um pouco do seu trabalho no BuzzFeed, como que é, como funciona o seu processo de criação lá, como como é seu dia a dia?
1: Eu amo a pergunta do processo de criação, porque <risos> parece que a gente tem um processo de criação muito
0: é, teste de hoje, você vai ser o corpo de um Simpsons e a cabeça de outro Simpsons
1: Então, cara, como é que essas coisas acontecem, né? Não sei, não, não sei direito, também. Né? Não, é, a gente tem uma equipe muito pequena aqui no Brasil Porém, muito eficiente e muito... Ai, no publicitês falariam aceitada, né? No, no, mas é, Uma equipe muito bem integrada assim Então a gente Acho que isso é o mais O mais importante do tal do processo criativo É o fato de que a gente tem Um espaço seguro ali Onde a gente fica todo mundo O tempo inteiro dando sugestões uns para os outros Porque não tem má ideia uhum. Sabe é, Se eu for sugerir um, Uma ideia de um post Não importa o quão absurdo ele, ele seja Eu tô confortável para propor Uhum. tem um post que está no ar hoje que é de imagens bizarras de banco de arquivo de imagem
0: uhum. o, o post é completamente surreal
1: o Bucid no Brasil está chegando no limite de surrealidade dos posts tipo, eu não sei o que a gente vai estar tá publicando daqui a um ano porque eu não sei como é que vai ficar mais surtado mas acho que isso também representa um pouco o que a gente está vivendo né Uhum. e enfim eu acho muito legal que todo mundo fique confortável para ter ideias desse tipo e, e levá-las em frente então o processo o tal do processo criativo é basicamente isso um espaço seguro onde a gente pode propor ideias por mais malucas que sejam e às vezes a gente pode criticar essas ideias também tipo cara isso aqui não vai funcionar muito por causa de x a gente tá o tempo inteiro. Problematizando as questões, porque são valores importantes dos tempos que a gente vive Tipo, cara, esse post não vai pegar bem porque a gente Sim. vai tocar no ah, não achou aí Às vezes são as questões que eu, por ser um pouco mais velha, não tô atenta Mas tem uma pessoa mais nova da equipe que tá E uhum. aí ela, ela sabe que ela pode falar sobre isso Que eu vou ouvir, ou meu chefe vai ouvir, sabe? Uhum. Então, acho que a gente tem discussões muito é, enriquecedoras para nós mesmos, enquanto pessoas Todos os dias, e isso é muito legal. Agora, essa coisa de processo criativo também mudou muito, durante, como tudo mais, mudou muito durante a pandemia, porque enquanto a gente tinha um escritório, e aliás, todos nós adorávamos ter escritório, ter um espaço para se ver todos os dias e tal, por mais que, às vezes, desse preguiça de ir, tipo, ah, eu trabalhar de casa, mas, puta, agora acho que todo mundo... Ah, era tão legal, <risos> A gente tinha um, um... Acho que um modelo um pouco até mais engessado, assim, de, tipo, não, tem reunião de pauta todo dia, de manhã, e um senta aqui, o outro senta ali, precisamos conversar, vamos na salinha ter uma reunião. Isso não tem mais. Hum. E, no caso do BuzzFeed, eu não sei se vai voltar a ter, hum. do BuzzFeed global. Como várias empresas de tecnologia, tem ficado claro que... O espaço físico não é a coisa mais importante, tá De novo, a tal da adaptação. A gente se adaptou. No nosso caso, a gente se adaptou muito rápido e muito bem. Tem coisas a melhorar ainda, mas o nosso processo de trabalho a gente conseguiu adaptar rapidamente por causa de ferramentas que a gente tem hoje. A gente usa Slack, tá ali em contato o tempo todo. Somos pessoas sensatas, que não ficam enchendo o saco do coleguinha... 10 para meia-noite da sexta-feira mandando mensagem no WhatsApp, então a coisa funciona bem. Eu acho que o que a gente está vivendo agora vai durar um tempo, então acho que daqui cinco meses eu vou estar tá falando sobre esse processo, talvez de outra forma que agora eu não consigo nem enxergar. Uma coisa muito importante disso é, trabalhamos com pessoas que respeitam o espaço do outro, então a gente tem um horário de trabalho que é ali por volta das 10 até por volta das 7, trabalho de fim de semana, então isso ajuda muito para a gente conseguir fazer a transição para um espaço de trabalho virtual. Se fôssemos uma equipe talvez muito grande ou com integrantes que não respeitam esse espaço e fica ali tipo fim de semana, sábado, três da tarde mandando mensagem, talvez isso fosse mais difícil. E,
0: e você foi para a para quedas no Buzzfeed?
1: Não, eu corri, eu soube que tinha uma vaga, eu vi no Twitter da Manu Bahrein, que é a fundadora do Buzzfeed aqui no Brasil. Eu enchi muito o saco dela. <risos> eu tava querendo, eu tava precisando muito. Foi um, uma decisão consciente. Assim, eu tava procurando um emprego, um emprego das nove às seis, todos os dias, segunda a sexta. Eu vi a vaga, eu escrevi pra ela na hora, eu enchi o saco dela pra eu ir fazer uma entrevista e depois enchi o saco dela pra eu ser aceita na entrevista. E eu comecei, mas eu trabalhava no docídio numa outra área. E depois A Clarissa Passos Que é uma pessoa que eu adoro Que era editora Ela saiu E eu de novo Entrei nesse modo De encher o saco em quem tava ali na chefia para eu ser a próxima editora E aí Tô falando isso Porque assim Não é que foi um golpe de sorte Eu tava lá E alguém chegou na minha mesa E tipo Ô, oh, você não quer ser aqui Editora-chefe? Tipo não, eu vi a oportunidade de correr muito atrás Nessa hora contou muito a meu favor O fato de que, tipo, olha Eu já trabalhei muito com site Eu já trabalhei com TV, eu já trabalhei com impresso Estou na internet desde 97 Acho que eu tenho algo a acrescentar uhum. Mas não foi de paraquedas, não Eu realmente quis estar aqui <risos> E atravessando Sim. um momento duro agora, né? Muito difícil, assim, para empresas de tecnologia como um todo. A gente está vendo uma transformação muito profunda, uhum. principalmente também no sentido do que, que os leitores querem em tempos pandêmicos, mas em como se faz dinheiro, que é uma coisa, afinal de contas, essencial. E essas respostas não estão dadas, né? Tipo, ah, galera, agora vai funcionar assim, ó. Não, eu descobri todos os dias e às vezes não dá certo.
0: Tem uma pergunta do professor Eric Messa aqui, que ele é coordenador do curso de publicidade da FAP. e ele pergunta o seguinte, no momento de contratação de um novo profissional para trabalhar no BuzzFeed, além, claro, de dominar aquilo que o cargo exige, quais são as habilidades ou qual é o perfil de profissional que você vê como importantes ou barra necessários, além também da adaptabilidade que o profissional tem que ter? Não estamos
1: contratando no momento, infelizmente, mas espero <risos> em breve. É, se eu fosse contratar alguém no BuzzFeed hoje, o que, que eu estaria buscando? Alguém que está mais inteirado do que eu com novas tecnologias, sabe? com tecnologias vigentes agora. Então, alguém que domina TikTok, que domina Twitch. Como eu falei, a gente tem uma equipe pequena, então precisa ser alguém que vá trazer referências que as pessoas que estão no BuzzFeed já não tem uhum. sabe? então que acrescente e assim, é muito bom que a pessoa seja capaz e isso acho que é uma característica grande do profissional dos nossos tempos que o profissional seja capaz de desempenhar várias funções então precisa ser alguém capaz de organizar seu próprio tempo a gente, a gente fala muito sobre skills do tipo, ah, sem mexer com tal ferramenta, tá mas você sabe organizar seu próprio tempo isso é super importante, tá? Você sabe se comunicar bem com as pessoas ao seu redor? Isso é super importante, sempre vai ser. Se comunicar bem significa saber se expressar com clareza e também saber ouvir o outro, né? E uma pessoa capaz de trazer ideias novas e frescas de coisas que a gente poderia fazer que a gente ainda não tá fazendo. E saber trabalhar com edição de vídeo é uma coisa que sempre é importante, vai ser cada vez mais importante, porque o vídeo é cada vez mais presente na, na nossa vida. É, saber editar o próprio texto. O domínio do português correto sempre vai ser importante, galera. A gente se comunica que nem retardado no Twitter, não tem problema,
0: mas saber se expressar direitinho em português, na, na norma culta, sempre vai ser importante. A gente tá caminhando já para o final, né? Pensando até no, no seu trabalho no BuzzFeed e aí linkando Lá atrás, com a pergunta sobre as tecnologias e também com a fala sobre o Facebook e a desinformação e a, essa velocidade que a tecnologia se transforma. Pela quantidade de informação que a gente tem hoje e com a possibilidade de todas as pessoas se tornarem produtoras, você acha que a gente tende a andar por um caminho aí em que as pessoas é, consumam muito mais conteúdo e menos qualidade?
1: Eu acho que isso já acontece é, e acho que isso é uma questão central da bad trip em que a gente se meteu. As pessoas não têm filtro. Uhum. Não que os nossos filtros anteriores a essa explosão de informação, não que eles fossem perfeitos, porque eles não eram ah, é porque a Rede Globo é um excelente filtro, a Folha é um excelente filtro, não é. Acho que a mídia instituída tem um papel uh, muito grande a cumprir nesse buraco que a gente se meteu, mas é, isso tem sido piorado por uma quantidade avassaladora de informação que as pessoas recebem todos os dias, que é impossível de checar. Não existe agência se lupa suficiente para checar tudo que a gente recebe, e a gente recebe é, coisas absurdas, sabe? No período pré-eleições para presidente ali, a galera tava tendo que desmentir coisas do tipo, não, nunca existiu uma madeira de piroca, olha o que a gente tem que desmentir, sabe? E de lá para cá isso não melhorou, não melhorou. tá? aí a galera achando que a cloroquina é a solução para o Covid, e não é. Só que é uma montanha de informações equivocadas e, em sua grande parte, mal intencionadas mesmo, que ah, as coisas boas que a gente tem, o método científico, né, a, a apuração jornalística, essas coisas vão ficando soterradas num nível em que não se confia na avaliação científica, no método científico mais. Então você chega e fala, tipo. Ei, estudos científicos dizem que esse remédio não funciona. Ah, mas lá a prima da minha sobrinha, não sei o que, não sei o que, funcionou para ela. Então funciona sim. Porque as pessoas estão olhando para si, né? Se eu vi isso, então é verdade para todo mundo. E não é. Então, enfim, eu sou bastante pessimista em relação a isso. Eu acho que a gente está num buraco muito grave. Eu gostaria de dizer que a gente chegou numa situação limite, mas acho que a gente não chegou na situação limite ainda. Ainda tem espaço para melhorar. É. Não sei muito qual que é a solução. Da minha parte, aqui da nossa parte no Buzzfeed, a gente se baseia. O Buzzfeed no mundo todo a gente se baseia em dois pilares que é truth and joy, verdade e alegria. Se isso não for real a gente não vai publicar. Uhum. E se isso não estiver trazendo algum tipo de alegria para as pessoas, essa alegria é um pouco mais subjetiva, né? A gente também não vai publicar. Então, é a, é a forma que a gente encontra para lidar com tudo isso. Aí tem o Buzzfeed News, que é muito grande nos Estados Unidos, um pouco menor aqui no Brasil, mas faz um trabalho muito importante aqui no Brasil também. E, mas daí é jornalismo, jornalismo, é um outro rolê.
0: Mas você acha que essa melhora pode vir de quem consome isso? E aí eu falo dessas novas gerações, seu filho de 15, 16 anos, galera que... Está estudando e eu vejo por exemplo em sala de aula cada vez mais uma galera mais crítica sim muito muito acho que você está coberta de razão acho
1: que sim eu não quero depositar na geração Z a responsabilidade de salvar o mundo mas esse mundo vai salvar para vocês né crianças então é, mas sim eu tenho conversas tudo bem que meu filho também é meio privilegiado por poder ter com o pai e com a mãe umas conversas que talvez outras adolescentes não tenham mas eu sinto nele um senso crítico que eu não tinha pra idade dele E de discordar de coisas que eu falo Inclusive, a gente conversa muito sobre política, sociedade é, Ele manja de economia, que é uma coisa que pra mim é uma parada que funciona aí de acordo com as fases da lua Eu não sei como a economia funciona, nunca consegui entender Ele entende, então ele consegue ter conversas comigo que eu falo tipo Uou, wow, tô aprendendo algo, mas eu acho que assim Ainda mais para quem é mais novo. Imagina quem tem 10 anos de idade hoje, sabe? Tá acompanhando o que tá acontecendo, tá vendo um... É, enfim, eu cresci, eu peguei, quando eu era uma jovem mãe ali, bicho, eu peguei os anos Lula, dólar a dois reais, Europa três vezes por ano, emprego. Uhum. Não era perfeito. Eu sei, eu sei que não era perfeito. Tinha vários problemas. E tem muitas coisas do Brasil que os anos da esquerda aí, simplesmente não resolveram, em alguns casos, pioraram. Mas eu peguei um boom econômico Que certas coisas eram dadas E eu também peguei um período De democracia plena Eu nunca tive que questionar o meu direito democrático sabe? Ah, beleza Meus pais lutaram contra a ditadura militar Mas pra mim tem democracia, sempre vai ter Agora as gerações mais novas Estão crescendo no mundo e que talvez esses direitos Não estejam dados E vão ter que lidar com isso de uma outra forma Tem que lidar com isso como? Não sei, também não tenho essas respostas Mas eu enxergo que eles têm falando geração de uma forma bastante ampla, é claro que tem suas diferenças e divisões de, de geografia, economia, mil coisas, mas no geral eu sinto que eles têm algumas questões já resolvidas, sabe, questões é, é, relacionadas a gênero e Sim. sexualidade, são coisas que já estão instituídas, mas eles têm questões muito graves com as quais eles vão ter que lidar tipo, e a crise climática? A gente tá num poço tão louco no Brasil agora que a gente simplesmente não fala mais sobre isso. O país tá aí queimando. Então, é uma geração preocupada com que mundo que vai sobrar pra mim. Então é claro que eles têm um senso crítico muito apurado. Deveriam ter mesmo. Eles são meio nienistas, ninis, né?
0: Você falou do, dessa relação com o clima e com a natureza. Eu tenho uma sobrinha de sete que, hum. assim, ela fica mal com a Amazônia. Ela fica mal com o lixo que as pessoas jogam na rua. Com sofrimento dos animais Sim. uma coisa que eu, com 7 anos, não lembro de ter é, eu com 7
1: anos, eu ainda jogava lixo pela janela do carro eu tive que aprender que não era correto uhum. eu aprendi na escola que não uhum. era certo mas é porque assim, galera, até um dado momento a gente não usava cinto assim, de segurança fumava ah. várias coisas loucas no, do passado então, antes, a gente teve que aprender essas coisas. O meu filho faz parte de uma geração que tem isso como normal. Inclusive, ele é louco para sair de São Paulo. Não gosta da cidade, não gosta da vida da cidade. Entende a cidade como um meio de vida que, que, não, que não se sustenta. Não tô falando sustentável como palavra bonita do marketing, mas é literalmente insustentável. A gente não consegue produzir energia e produtos e capital suficiente para que isso se sustente num longo prazo. Isso aqui vai deixar de existir. Uhum acho, eu, Ou talvez devesse deixar de existir, não sei mas, enfim adaptações, né?
0: Com certeza Acabou
1: nosso tempo acabou,
0: acabou. É... É realmente passa rápido
1: Gente, me sigam no, me sigam no Instagram arroba gaia passarelli, no Twitter também, mas no Twitter eu sou ainda mais mal-humorada do que aqui, então não liguem e leiam minhas crônicas no Medium é medium.com
0: é, no Instagram eu confesso que você é um pouco. Um pouco quê? morada.
1: Ô, ah! <risos> oh, gente, tá muito difícil ficar bem morada. Eu tento, eu vou lá embaixo, eu tomo sol, eu faço exercício, mas assim, o bom humor não tá vindo.
0: E a gente te espera lá na FAAP, quando a gente puder voltar. Eu dou umas, umas oficinas de criação literária
1: de vez em quando também. A gente pode falar disso para a FAP. Ah,
0: obrigada, obrigada pela é presença. Beijo,
1: gente. Até lá. Beijo para todos. Obrigada, mundo.
0: gente.